Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyffler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Observatörerna Det är de som i ett allt mer byråkratiserat Och svårmanövrerat samhälle Gör tidningen till det viktigaste vapnet Mot förstelning och maktmissbruk Som tar upp kampen mot det som tycks Dumt, gement och vrångt Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefdaktör på Dagens Arena. Och varmt välkommen säga till dagens gäst, Bengt Lindroth. Ja, tack så mycket. Ja, du har en lång CV så jag tänkte inte ägna jättemycket tid. Man kan väl konstatera att du är en nästor inom journalistik. Vad säger du om den beskrivningen? Ja, nästor. Jag vet inte hur man ska värdera det uttrycket direkt. Men visst, jag har varit med i 50-60 år och mm. jag har skrivit... I Expressen, där var jag politisk redaktör i ett antal år på 80-90, början på 90-talet. Jag började min karriär på Uppsala Nya Tidning, Närkes Allahandla. Men de allra, allra flesta åren har jag ändå tillbringat på Sveriges Radio. Mm. Men inte tillräckligt många sammanhängande år för att jag skulle få en guldklocka eller en extra månadslön eller någonting Nej, sånt där. Så det... det har varit lite både skrivna ordet och det talade ordet. Är det bristen på guldklocka som gör att du liksom inte släpper hantverket utan fortsätter att skriva? Skriva, skriva, skriva. Ja, kan, kan hända. Jag tycker inte att jag har fått en belöning här som, som, jag, som jag förtjänar. Men så är det. Ja, och anledningen till att jag har bett dig komma hit i alla fall är just att du har skrivit ytterligare en bok. Den har precis kommit ut. Den heter Vi som inte var med i kriget. Mm. Mm. Och den har också en lång undertitel. Jag tänkte att vi läser upp för den beskriver lite vad det handlar om. Nämligen om Sverige, Norden, Europa och coronan i undertiteln på ja. den här boken. Men om du skulle beskriva vad det här är för verk då Bengt, vad, är, vad handlar den här boken om? Kanske enklast om jag beskriver det genom att berätta om tillkomsthistorien. Mm. För att eh, jag, hade, jag har skrivit ett par böcker på nordiska teman. Jag, en stor del av min journalistiska insats genom årtionden har ju handlat om att jag har bevakat Norden på mm. olika sätt. Som, som reporter, aktualitets- och nyhetsreporter och som eh, kommentator på lite olika sätt. Och eh, jag ville då skriva en bok om... Mot bakgrund av den nationalism, de nationaliststatsvågor eh, och så vidare som vi ser i Europa, i Norden idag. Mm. Hur kom det sig att det efter 1989 när kalla kriget tog slut? Att det inte uppstod mer av nordiskt samarbete, att inte Norden kom att spela en större roll som begrepp eller som aktör eller hur vi nu vill i det Europa som växte fram utan nu har vi istället hamnat i ett läge i Europa och i Norden, inte minst nu under coronapandemin mm. som påminner nästan menar somliga om, om tillståndet före andra världskriget och jag satt igång och skriva om det här men jag upptäckte ju väldigt fort att ja men herregud jag kan inte starta 1989-1990 som om vi hade ett rent skrivbord nej, det är inte Europa och Europa liksom, nej det är inte det mm. utan jag måste gå längre tillbaka i mm. tiden och då kommer jag ganska snabbt fram till att ja men det hände mycket under andra världskriget där grundlades många attityder och, och det uppstod skilda ska vi kalla det kollektiva traditioner och mytologier i Europas alla länder mm. men inte minst i våra grannländer och i Sverige och att de skillnader som då utbildade sig självförstår och attityder gentemot grannar och så vidare. Mycket av det lever kvar. Mm. Och skulle jag försöka förstå det som utspelade sig efter 1989 eh, och under 90-talet och som sen har lett fram till dagens läge ja, då måste jag också först försöka förstå det som hände kring andra världskriget och under efterkrigstiden. Mm. Och då började jag fördjupa mig i 1940 och i viss mån 50-tal och eh, så blev jag så fascinerad av det så att det kom kanske att spela mycket större roll i boken och i mitt arbete än jag först hade föreställt mig. Innebar det också att du ramlade på en massa nya fakta som ställde lite dina förutsfattade meningar om den här tidsperioden på ända? Eller? Ja, alltså jag kunde väl en del eh, tidigare så mm. att det var väl inte så mycket nya fakta men möjligen är det så att 
ju mer jag satte mig in i det hela desto mer tyckte jag att jag såg ett mönster som kanske inte hade stått lika klart tidigare. Och det mönstret det har jag då sammanfattat eh, när det gäller Sverige som att här fördjupades eller grundlades eller förstärktes någonting som jag kallar för det svenska utanförskapet. Det faktum att vi inte var med i kriget, där då titeln på boken här, har betytt mer för Sverige, för vår svenska förståelse, förklarar mer av det som skedde under följande årtionden och vår attityd till våra grannar och Europa än jag kanske hade förstått till en början. Mm. Och det, då bygger ju den här boken mycket på jämförelser. Att jag också tittar på debatter, politiska attityder och så vidare. Så som de utvecklats sedan krigsåren i våra grannländer och i Sverige. Och mm. då är det svenska utanförskapet en här på så här kungslinje som jag tycker man kunna se. Och den är, är ju giltigen idag om vi tittar på coronapandemin till exempel. Ja. Den svenska exceptionalismen. För att lyssnaren ska förstå, hur skulle det kunna gestalta sig menar du på? Ja, om vi, om vi går lite kronologiskt mm. då, från andra världskriget. Mm. Vi var ju inte med i kriget. Nej. Det, det, det vet alla. <laughs> det är poängen med den här boken ja, också. Ja, det är poängen med mm. den här också. Mm. Den neutralitetspolitik mm. som Sverige förde, den har tjänat oss väl, sa mm. Per Albin Hansson. Och han hade väldigt liten förståelse för de svenskar som i någon slags självkritisk nit nästan späkte sig själva och vårt land för att vi, vi inte hade levt upp till de förväntningar som mm. grannarna hade haft på medkänsla och deltagande och sånt där. Vi har ingenting att skämmas för menade Per Albin Hansson. Det som sen sker, om man nu spetsar till det lite grann, är väl kanske att, att vi på olika sätt försöker göra en dygd politiskt av det faktum att vi inte var med i kriget. Mm. Ett tidigt sånt försök det var ju när det skulle bildas en nordisk försvarsunion, det vill säga NATO var på väg att utformas för Europas del under USAs ledning. Danmark och i synnerhet Norge hade ju blickarna kastade mot detta ner mot Europa och mm. västerut. Då kom ju Sverige i första hand att driva linjen med en nordisk försvarsunion som när man tittar på vad Tage Lander sa då, mm. och den svenska socialdemokratin i första hand som menade att den nordiska försvarsunionen var egentligen en slags utvidgning av den svenska neutralitetstanken bortom stormaktsblocken som skulle omfatta inte bara Sverige utan övriga Skandinavien. Det vill säga det var den svenska linjen som skulle gälla de övriga. Men det här gick ju inte vägen alls utan Danmark och Norge valde ju NATO till sist och och inte minst eh, Tage Lander var ju då lite småbitter på norrmännen. Mm. Norrmännen var ju ibland också lite bittra på Sverige tillbaka så att säga. Mm. Så det här uppstod en slags dialog där en, en slags eh, rollspel mellan det norska och det svenska som egentligen har bestått ända till idag. Du driver ju som en tes i alla fall i bokens inledning att som du är inne på också där att svenskarna är extrema i det här och, och det som svenskarna såg som rationellt var ingen annan som kunde ses som rationellt utifrån att man delade inte historien att det är det som Nej. tydliggör sig men jag antar att du är inne på det också i boken att du brottas med, men, men vad, vad skulle vara alternativet då i det här fallet då? i fallet med den nordiska ja rent generellt att om man inte har det andra ja. världskriget som gemensam erfarenhet, ja. det vill säga Sverige blev inte invaderat ja. Ja. Men, men det är inte så mycket ja. råd vi... nej. nej men det är precis som jag har ett citat i början mm. i första kapitlet mm. utan Jörn Donner mm. där han säger ungefär så att det är inte svenskarnas fel att de inte var med i kriget. Nej. Och det kan, så, är det ju, så är det ju. Och naturligtvis är det ju inte så att man kan sitta efterhand och, och rulla sig i, vad heter det, kära och, 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 och tagit skjortan på sig. Vi borde ha varit med i kriget. Det är naturligtvis inte det. Men vad jag menar och det menar jag med eftertryck är att vi borde i Sverige må hända ha lite större förståelse för de erfarenheter de självprövningar de, de diskussioner och debatter som våra grannar till exempel har, mm. har haft genom åren men det är vi inte utan vi kanske saknar ett stycke ödmjukhet. Vi kanske inte lyssnar på det sättet utan eh, vi är nu den 
större nationen sett och vi spelar lite storebror, lite stormakt och som till exempel Mats Hellström som har socialdemokratisk minister med mångårig erfarenhet av det nordiska och mm. det europeiska ambassadör i Berlin och skriver i sina kan vi kalla det memoarbok som kommer slutet på 90-talet att det finns en svensk arrogans som tyvärr tar sig uttryck framförallt i nordiska sammanhang som han inte tyckte särskilt mycket om och jag tycker mig under årtiondena som journalist också ha mött denna svenska arrogans kanske inte så mycket i Sverige bland svenskar men bland lite småsårade och ibland upprättade grannar mm. men vi, vi kan väl återkomma lite till det här med den nordiska gemenskapen men om vi håller fasta med det här, de här krigserfarenheterna då, nu är ju ändå kriget, andra världskriget det är ju väldigt långt bort och blir färre och färre som faktiskt minns det Kommer det här att förändra eh, relationerna med svensken kontra de med krigserfarenhet i närområden? Ja, det borde ju göra det skulle mm. man tycka och i viss mm. mån sker det ju naturligtvis genom generationerna. Men det märkliga är och jag har inte något hundraprocentigt svar på varför det är så. Om vi tittar på hur till exempel kulturutbudet är idag i, i, runt om i Norden mm. så jag vet inte hur många filmer men de är många som har gjorts på olika teman på andra världskriget i Norge de senaste åren. Mm. Jag skulle säga att det är tiotal och de är mer eller mindre glorifierande. Vi har till exempel den här Atlantic Crossing mm. som, äh, som går just nu mm. på SVT mm. så mm. i åtta avsnitt. Det, det är ju en slags nationalistisk parad, mm. en ny mm. nationell parad över det norska och det, det norska storhet. Och det har ju fått en del normen att undra vad är detta för någonting? Mm. Men det är inte den enda filmen äh, eller tv-serien som har det här som ämne och som tema. Samma sak i Danmark. Mm. Det görs mängder av film om andra världskriget nu på senare tid. Varför? Det, mm. det finns alltså ett behov av att kan hända med tanke på läget som det är mm. i Europa och som man uppfattar i världen idag. Att knyta an och hitta sina egna sammanhang och då går man gärna bakåt och för, för att få visst stöd för att öka på sin självförståelse och därmed kanske känna sig bättre orienterad i ja, världen. Ja. Och där skiljer vi oss åt från våra grannar. Ja. För att vi har inte en uppsjö av filmer som utspelar sig på 40-talet. Nej, okej. Okay. Och, och i Finland kör man okänd soldat på var 50 år kommer en ny version. Ja, exa- ungefär, liksom. exakt. Och ja, den går på ja, teaterscenen. Ja, och nu ja, kommer till ja. exempel um, filmen om Tove Jansson. Och den utspelar sig mm. under mm. krigsåren och mm. omedelbart mm. därefter. Och där, där gjorts andra filmer som inte har visats på svenska biografer eller svensk tv, där om inte alltid själva kriget eller krigshändelserna mm. spelar roll så är det ofta numera efter krigstiden det vill säga det skadade Finland som levde under farans år under trycket från Sovjetunionen mm. som ju får sägas vara en del av krigserfarenheten som blir motiv i filmen. Men, men är det så till och med att det ständiga intresset hos våra nordiska grannländer att berätta om den här krigiska historien i, i närtid bakåt att det är för att kommande generationer ska påminnas om det. För de blir ju också färre och färre med direkta krigserfarenheter. Ja, ja. delvis är det ju det. Del, ja. Delvis är det ju så. Men jag tror också att det är ett, vad ska vi säga, mer svårfångad, mer svårfångad känsla av att man behöver hitta sin plats i ett Europa där somliga teoretiker och debattörer mm. och kronikörer kanske med viss fog ibland tycker att det börjar nu likna 1930-tal och likna mm. 1940-tal mm. och eh, alla de förhoppningar eh, inför framtiden och när det gäller världsutvecklingen som fanns efter 1989-1990 då vi skulle gå med i EU på somliga håll eller så sa vi nej till att gå med i EU mm. när vi trodde att saker och ting skulle förändras till det bättre när det har visat sig inte stämma mm. ja, då finns behovet av att söka sig tillbaka och kanske börja orientera sig på nytt och då hittar man, då upptäcker man de här eh, tiderna och man känner behov av att bearbeta den nationella berättelsen på nytt. Mm, mm. Och när den internationella berättelsen, den som skulle berätta om hur Europa blev Europa, mm, ett mm. samarbetande Europa, inte håller sträck. Nej, okej. Okay. Men när man läser din bok så är det, det här är ju ingången i det hela. Det här är vår, vår då brist på gemenskap utifrån att ha levt i, i ett krig eller haft en farmor eller farfar som har upplevt krig på det sättet. Liksom. Eh, det kändes som, men sen att när du börjar skriva den här boken att du under resans gång, att det blir en annan bok. 
Eh, och du skulle ju inleda lite med varför hur den här boken kom till. Du kan väl återgå till vad, 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 hur var processen? Vad är det för bok du egentligen ville skriva och vad blev det för något? Då? Det boken som jag ville skriva mm. var väl att de svikna förhoppningarna mm. 1989-90. När muren föll i Berlin så hade jag inte bara bevakat Norden utan jag hade under föregående 15-20 år ganska, ganska ofta varit i Östeuropa mm. också Ryssland och jag hade ju vissa förhoppningar eh, och önskningar om att nu skulle öst och väst mötas och den östliga kulturen i alla dess skiftningar från Polen till Balkan och, och inte minst det, det stora starka kraftiga ryska kulturarvet skulle mm. på något sätt smita in i det västliga och här skulle ske alla fantastiska emulgeringar och saker och ting skulle uppstå som vi aldrig hade hört inom mm. pop och rockmusik och inom mm. jazzmusik som jag älskar och inom litteratur och så vidare. Det har inte blivit så mycket av det. Nej. Nej. Och den här besvikelsen över att inte detta kom till stånd. Det mm. var väl lite det jag var ute efter, mm. famlade efter mm. och jag ville skilda det. Istället så sitter vi nu med våra egna nationella litteraturer mm. och, och varje land mm. är upptaget av sig själv och att hur man ska handskas med eh, de högerextrema nationella krafterna som växer sig allt större och större. Mm. Hur blev det så? Mm. Den boken vill jag skriva. Mm. Och, eh, vad kom du fram till då? Eh, hur blev det så här? Det blev så här om vi då håller oss till 80-90-talet mm. och glömmer det här med mm. andra världskriget. Ja, men jag antar att det spelar en roll i din historia. Ja, det spelar en roll. Mm. Det blev så här beror på att vi var överoptimistiska. Vi, nu generaliserar jag våldsamt från höger till vänster inom politiken. Det får du göra. Ja, men det fanns naiva föreställningar om vad som skulle hända under 1990-talet. Efter att muren föll. Efter då. att muren föll, mm. ja just det. Och jag, därför så i den andra halvan av boken som du talar om mm. som är lite annorlunda ja. så försöker jag beskriva vad var det som egentligen hände vad var det som gick fel i det här mötet mellan öst och väst som mm. ju inte kom till på det kulturella planet eller på det politiska planet på det sätt som jag hade hoppats och föreställt mig. Mm. Det fanns ju önskningar och förhoppningar som vi tyckte gå någorlunda åt rätt håll fram till 2004 när alla de nuvarande de flesta i alla fall, majoriteten av nuvarande öststatliga medlemmar i EU kom, kom in. Va? Mm. Det stora misstaget var väl att eh, vi i väst, från socialdemokrater till höger, föreställde sig att de ska bli som vi. Mm. Vi ska inte behöva förändra någonting i våra sätt att leva, våra sätt att vara, vårt sätt att eh, egentligen bete oss. Utan det är de som vill komma till oss och de kommer till oss och vi ska, vi ska fixa det den vägen. Men vi borde alltså ha gjort helt andra ansträngningar och jag tycker jag har en hel del citat och belägg från ekonomer från väst som var inblandade i Östeuropa på den tiden för att, att hjälpa till och komma med goda råd från författare och så vidare som alla illustrerar detta att vi var naiva. Mm. Till exempel så har eh, Jeffrey Sachs, eh, den... den eh, amerikanska ekonomen som ju ibland har fått skulden för att vara den som ställde till med, med chockterapin mm. och kaoset i Östeuropa genom sina rådgivningar. Han har ju sagt att jag, jag vägrar att ta på med den skulden mm. för att vad jag och många med mig till exempel förordade när det gäller Ryssland var att väst skulle gå in med massiva insatser, rena stödinsatser för att hjälpa Ryssland socialt Mm. ekonomiskt, hälso- och sjukvården och så vidare. Och ett slags marshallhjälp om man så vill, lite villkorslöst. Av detta blev ingenting. Mm. Väst sa nej, Världsbanken sa nej, Valutafonden sa nej, USA sa nej, det, det, den grupp som brukar kalla för The Washington Five och så vidare. EU sa nej. Mm. Så det, utan man tvingade istället i ny, nyliberal anda de östeuropeiska länderna och deras kredittagare oligarkerna då i första hand mm. att gå ut på den öppna internationella kredit marknaden och ta upp pengar och hur det gick vet vi ju sen. De skapade sig nätverk som eh, har sträcker sig hela vägen upp från Putin ända in i eh, bankväsendet i väst och så vidare. Mm. Så att det, det är 
kunde man ju tänka sig hade varit möjligt att undvika om man hade haft en mer realistisk och kraftfull politisk syn. Mm. Så att där gick det snett och där sitter vi idag. Du antyder ju att Sverige till och med skulle kunna ha gjort lite mer och inte minst då kanske med att föra någon sorts gemensam linje just på nordisk nivå som du inledde med här att man inte riktigt förstår sina nordiska grannar om man ska dra tillbaka tangenten här lite. Ja visst och det kan man väl säga var gör, lite naivt när mm. gör, till exempel Göran Persson mm. som nytillträdde statsminister 1996 ledde Östersjörådet som då var en institution som eller sammanslutning som hade bildats i början på 90-talet. Men då skulle han uppgradera det och det hölls ett stort möte i Visby 1996 mm. där han var nytillträdd. Och jag har hört andra som var med på det mötet som stod Göran Persson nära då mm. hur entusiastisk han själv blev inför upptäckten av att, att, att få vara utrikespolitiker mm. och spela mm. utrikespolitik. Ja men det är ju riktigt häftigt. Mm. Det var någonting som man inte hade gjort tidigare. Nej. Men här och då tog han i ordentligt och han talade om att Sverige kanske skulle få en ledande roll i Östersjösamarbetet och han tänkte sig regeringscheferna statsledningarna mm. i de kringliggande länderna skulle träffas. En modern hansan helt En enkelt. modern hansan var ju ett begrepp som förekom mm. ganska ofta. Mm. Att det skulle vara en återkommande institution där Sverige skulle kunna spela en slags brobyggarroll mm. till exempel gentemot Ryssland som man då ville knyta närmare väst mm. via ett mm. slags partnerskap som då halvt om halvt var kopplad till ett NATO som ju lite grann också famlade efter sina uppgifter i en tid som såg lite annorlunda ut. Dessutom så spelade Sverige och ska sägas inte bara Sverige utan egentligen hela Norden, inte minst Sverige och de skandinaviska länderna, en viktig roll när det gällde att integrera och bygga upp de baltiska länderna i det europeiska samarbetet. Många menar att det Sverige gjorde under 90-talet för Baltikums sak var också ett skäl till att man nere i Bryssel kunde acceptera Sverige som EU-medlem trots den svenska alliansfriheten utan man såg hur gott Sverige arbetade tillsammans med de andra nordiska länderna i i baltiska sammanhang. Och tyvärr tyvärr vill jag påstå, av detta har det inte blivit någonting idag. Alltså den entusiasm för att inte säga eufori kring Baltikum och dess frigörelse och dess inlämmande Europa som då fanns Av detta har vi inte sett mycket idag. Nej. Eller tvärtom har det fallat. Ja, du exemplifierar ju till, exem- till exempel med hur, hur det finansiella systemen byggdes upp i, i de baltiska staterna med hjälp av nordiska banker och svenska banker. Mm. Och då, idag ser vi mest om... Eh, Jag tänker det. Det är pengatvättsskandaler i, i, i Baltikum kopplat till då, de svenska bankerna ja. som är... Det är så man som tänker på de här relationerna idag. idag ja, exakt. Ja. exakt. Ja, hur hamnar man där? Ja, vi glömde bort helt enkelt att mm. hålla bevakningen på Baltikum. Mm. Så, skulle jag, så skulle jag säga. Men, och sen, Sverige är ju inte ensamt om detta. Nej, att, 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 att ha banker som har, eller Norden Nej. eller det danska bank. Men det som, bank. Det som ansågs vara bra att vi har svenska banker som etableras i Baltikum nu så är det Kanske man tänker tvärtom, där ska vi inte finnas för det verkar vara en riskfylld ja, marknad. Exakt, exakt. Mm, alltså, mm, Baltikum framkallar ja, väl mm, idag kanske mm. mera negativa konnotationer och känslor i Sverige. Ja, och Göran Persson är ju inblandad i en av de här bankerna. Dessutom, nu, att, det, dessutom mm, ja. eller varje fall kan försöka reda upp exakt, precis, det trassel som är. Men mm, man ska också komma ihåg att mm, Sverige så sent som 2008-2009 under den senaste stora finanskrisen i Europa spelade tillsammans med de nordiska länderna väldigt konstruktiv roll för framförallt allt Lettland som då var i, riktigt illa ute i hela landet och på att gå i konkurs. Mm. Men när det gäller att rädda den lettiska valutan skydda den mm. från att spekulera sönder helt och hållet och det har bland annat Anders Borg vittnat om i, i sin memoarbok, hur Norden uppträdde och det har fått beröm mm. sedermera i ja. internationella Sköldborg eller vad det kallar att man byggde en Ja precis, ja, ja. att man, de nordiska länderna byggde en slags valuta Sköldborg ja, ja. runt mm. Lettland för att hindra att internationella valutafonden skulle få sin vilja igenom, det vill mm. säga att man skulle helt enkelt sänka den, den lettiska valutan. Ja, det, det finns lite sådana olika exempel på där nordiskt samarbete ändå har trumfat genom åren. Mm. Men jag tänkte att vi ska hålla fast lite med Göran Persson och den här historiska linjen om vår brist på krigserfarenhet. Du pratade lite om lidande gemenskap mm. och att det var något som ändå en, 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 en nationell känsla som Göran Persson ändå på något sätt 
lyckades skörda med mitt engagemang för förintelsen. Precis, där tycker jag Göran Persson gjorde en, en verkligt strång insats, det måste jag säga. Vi i Sverige kan då inte som våra grannländer när vi tänker på kriget, när vi tänker på kriget idag, mm. eh, så tänker de som jag upplevt ockupation eller öppet krig eh, in, inom det egna landets gränser så att säga eh, så tänker ju de på eh, svårigheter, död, elände, eh, krigsskador ja, både psykiskt och, och, och fysiskt lag. De kan tänka på svårigheterna att leva under en ockupationsmakt och medlöper, vad går skillnaden mellan medlöperi och, och en vilja att, att försöka överleva. Det är inte alltid så lätt att ja. dra den, mm. den gränsen för många människor och så vidare. Det är frågor som behandlas och bearbetas där. Mm. I den meningen står vi, som sagt, Sverige har stått utanför. För mm. Vi har inte upplevt och behövt ta i tur med sådana saker. Men det finns ett område där vi då efter 1989 synnerhet upptäckte att vi ju faktiskt har varit med i kriget och delaktiga i kriget och det handlar om flyktingpolitiken. I början av kriget som bekant så, så var vi väldigt snåla, släppte egentligen inte in några, alla, alla minst judiska flyktingar. Det var väldigt begränsat i alla fall och sedan så ändrade vi oss och skapade snarare någon slags myt eller hjältemyt om hur vi betedde oss i slutet av krigsåren när vi öppnade våra gränser. Vi hade för alldeles öppnat för norska flyktingar men inte, inte för de som kommer från kontinenten och inte för judarna. Men mot slutet av kriget gjorde vi det. Det här var ju något som vi då under 40, 50 och 60 och ännu 70-tal för all del var medvetna om och såg i första hand kanske som lite, lite besvärande och något som vi skämdes för till en början. Men samtidigt så hade vi gott gjort en del genom de vita bussarna och de flyktingar som vi faktiskt tog emot. Men sen skedde någonting efter 89 när hela Europa började ompröva sitt eget förflutna i, i allt fler länder. Och vi gjorde det också i Sverige, vårt eget förhållande till kriget. Att mm. Vi började ju inse att... Vi hade deltagit i det som Olof Lagerkrans en gång på 50-talet hade kallat för den europeiska lidande gemenskapen. Det vill säga då skrev han om Stig Dageman som ju gifte sig i, under krigsåren på 40-talet med en flykting från Tyskland. Och då skrev, skriver Olof Lagerkrans i sin biografi om Dageman att därmed blev Stig Dageman mer än de flesta svenska del av den europeiska lidande gemenskapen. Mm. Och det här begreppet det har jag då tagit fasta på. För att när vi i Sverige efter 89-90 börjar se tillbaka på vår egen historia, kalla krigets låsningar har släppt, då omdefinierar vi vår, eget, vår egen syn, vår egen självförståelse av kriget. Maria Pia Boetius till exempel mm. skrev ett antal artiklar och sen en bok som kommer att betyda väldigt mycket för den här omorienteringen av hela debatten i Sverige. Göran Rosenberg fanns med här också på törn. Men och den här debatten satte igång på allvar under 90-talet om vår medverkan i kriget, vad den faktiskt hade inneburit. Samtidigt ska vi komma ihåg att då pågick krigen på Balkan och flyktingströmmarna till Sverige växte. Och det blev också en slags påminnelse om Sveriges förhållande till Europas flyktingar. Och när det här vägdes vägdes ihop och fanns i debatten så uppstod tanken att hos allt fler att Sverige har trots allt kanske ett speciellt ansvar när det gäller flyktingpolitiken, den delen av den europeiska traditionen som handlar om flyktingskapet. Det kanske till och med så att vi har en större andel av detta elände när det gäller krigsåren än, än många andra länder. För det, vi var ju det land som borde ha tagit emot, som borde ha agerat bättre. Och därför dessutom så uppstod vi den här tiden i Sverige diskussioner. Vi blev på nytt medvetna om att vi hade ett rasbiologiskt institut och att, vi, vi, att det fanns antisemitiska stämningar i Sverige före kriget och tidigare och alla de här sakerna tillsammans gjorde att vi i Sverige plötsligt inte kanske kunde säga sådär självklart att vi har stått utanför kriget helt Nej. och hållet tvärtom, vi, vi har varit medverkande mm. i den här delen det som gäller den europeiska lidande gemenskapen och Göran Persson var ju den som 1997 reagerade väldigt starkt på de här uppgifterna om 
kunskapen ja. hos ungdom, unga om förintelsen. Ja, ja, precis. Att nu kommer jag inte ihåg siffran. Men det var en förskräckande stor andel mm. av svensk skolungdom som ansåg att kanske förintelsen inte, inte har ägt rum. Mm. Och detta mitt i en tid när, när flyktingströmmarna kom ifrån Balkan. Mm. När vi hade våra egna diskussioner i Sverige om hur flyktingpolitiken och mottagande skulle gestaltas. När vi hade den här omorienteringen när det gäller syden och självförståelsen på Sverige och krigsåren och så vidare. Och då gjorde han det som ju överraskade alla inklusive mig. Jag blev i alla fall överraskad när han inledde partiledardebatten på sommaren i juni 1997 genom att prata om förintelsen vilket fick alla att hicka till men det ledde ju sen till att vi fick det här forum för levande historia och att den debatt och diskussion om Sverige och Sveriges plats i förhållande till förintelsen som pågår än idag den väcktes då och därmed så när den nu har blivit ett etablerat faktum så kan man väl säga att att, trots allt har vi haft en del vi var med i kriget i vissa stycken. Men ändå blir det av karaktären tagelskjorta som du nämnde tidigare. Det vill säga att vi vi ber mer om ursäkt för att vi inte gjorde mer. Ja, det är klart att det är det det handlar om. Men men vi har också också ett stycke skuld att ta på oss och kanske ett stycke moraldebatt att föra i vårt eget land som inte i vissa stycken kan påminna om det som våra grannländer för när det gäller Sånt som medlöper i och var, var går gränserna för det tillåtna och det moraliskt otillåtna. Du, du hade ju som exempel här med Tage Landers eh, bristande förståelse för varför det inte kunde bli en nordisk försvarsunion. Varför det var mer intressant att gå med i NATO för några av våra grannländer. Sen är du ju för ju också, åtminstone inledningsvis i boken, en hel del resonemang om Olo Palmes eh, olika ingångar i, i relationen med våra grannar och utrikespolitiskt rent generellt. Och att det grundar sig lite samma oförståelse också för de här bakgrunderna. Jag är en, tillhör en journalistgeneration mm. som levde väldigt mycket med Pal- Olof Palme och eftersom jag skrev om politik, gjorde program om politik och så vidare så var det naturligt att, att då fanns han där i fokus. Så att det går inte att komma förbi honom i ett sånt här sammanhang så att därför finns det ett kapitel mm. ägnat till Olof Palme och han blir ju också sinnebilden av det svenska utrikespolitiska samvetet för många ja. av hans one-liners som hänger kvar liksom, ja, i medvetandet. Så. Ja, mm. precis. Mm. Jag menar väl att han är en produkt av det här svenska utanförskapstänkandet. Det vill mm. säga att han av detta utanförskap eh, som redan Per Albin etablerade ville göra något, något gott, något bättre något större, något förebildligt mm. så att han höjde upp det uppgraderade det till svensk utanförskap 2.0 eller 4.0 mm. eller vad, vad vi nu ska kalla det och det gjorde han ju genom att till en början under 60- och 70-talen konsekvent ta avstånd från stormaktspolitik och hävda att Sverige och som, som en liten stat skulle kunna ge röst åt de små staterna mm. som, som skulle Främja demokrati, social jämlikhet och så vidare och så vidare. I kamp ofta mot stormakterna, stormaktsblockerna och framförallt diktatursträvanden i öst. Det här kan man ju då se och det tycker jag att jag försöker leda bevis genom ett antal citat. Se som en linje som går ifrån... Per Albin. Per Albin-linjen var också namnet på en bok som skrevs där mm. Olof Palme är en av, av huvudpersonerna som skrevs av Gunnar Fredriksson och Dieter Strand. Båda är framstående socialdemokratiska publicister. Och då, där kan man då se Palmes linje som argumentering och retorik kring eh, Vietnamkriget mot USA som ett uttryck för detta om svenska utanförskap kan man kalla det. Man kan ju också tala om det svenska oberoende, den svenska självständigheten. Och detta i kombination med då den socialdemokratiska samhällsmodellen, den svenska modellen som det så tjusigt ofta omberopas, gjorde att här 
hade Sverige en skyldighet att visa upp sig och argumentera för en linje i Europapolitiken som skulle vara Europas framtid mm. som var lite bättre än andra och så här och det här var ju också då en tid på 70-talet när det fanns gott om socialdemokratiska regimer mm. i, i Västeuropa och så här. Men som, som jag påpekar i boken också men som inte alltid kommer fram i diskussionerna om Olof Palme. Han hade sina ögonblick när han också var kritisk mot Sovjetunionen mm. och mot Warszawa-pakten. Mm. Så att, mm. eh... det, det man tänker på när man läser din sammanfattning av Palme utifrån eh, din tes i boken det är väl att, eh, att för omvärlden så framstod han som inte helt rationell utan att det är utifrån svensk, svenska förhållanden man ska läsa hans uttalanden och omvärlden mm. förstår inte det som mm. det här är ett land som inte varit med om krig eh, och, och Palme kan inte sätta sina uttalanden i en kontext som omvärlden läser dem i och det förvirrar. Mm. Mm. Jo, nej, men det, det, det är ju alldeles riktigt. Mm. Han har ju en tendens att på något sätt bortse från mm. eh, hela den stora europeiska tragedin och vad övriga Europa har gått igenom. Mm. Eh, och, och det gör att det, det, det är svårt, som du säger, mm. för andra länder att ta till sig detta. Mm. Och det gäller till exempel relationen till grannlandet Finland, mm. där, där förståelsen för Olof Palme egentligen var ganska liten eh, också bland partikamrater. Det är ju ingen hemlighet, Bengt, att du är en Norden-vän och gärna vill se starkta samarbeten inom de nordiska länderna. Det vet ju den som har läst dina tidigare böcker också. Det går ju inte att undvika att uppfatta den här boken lite som en sorgeskrift över att just Sveriges bristande empati eller förmåga att förstå sina grannar har lett till ett mycket sämre samarbete på nordisk nivå än vad som skulle kunna vara möjligt. Men samtidigt har vi ju ändå exempel på när Norden har samarbetat väldigt bra. Jag tror att den här tanken du har om att vi som inte var med i kriget, att det har påverkat svenskarnas relation med våra grannar, är det av marginell betydelse i det nordiska samarbetet eller är det en avgörande för hur mycket bättre det skulle kunna vara om vi hade lite mer förståelse för, för vår omvärld? Ja, det var en svår fråga. Mm, ja, det är mitt jobb att ställa den. Ja, ja. Efter 1989-1990 med de öppningar utåt som ändå fanns och eh, sedan eh, de, de decennier som har varit under 2000-talet de, de 20 år som har gått mm. hade vi haft en mer ett offentligt samtal som mer innefattade alla de nordiska länderna mm. hade det varit naturligt för eh, våra ledande politiker att, att upp, upprätthålla goda förbindelser med partikamrater och eh, politiska kollegor i de andra länderna mm. hade våra kulturredaktioner våra debattredaktioner våra journalister mer eh, lagt vikt på vad som händer och vad som sker och upplyst oss om det eh, som utspelar sig i våra grannländer mm. så hade vi kanske haft ett annat klimat och då hade vi stått oss bättre och inte så villrådiga eh, som vi faktiskt nu är med tanke på att EU och det stora Europaprojektet inte ser ut att kunna prestera så där väldigt mycket. Mm. Utan just i dessa dagar med coronan så verkar det som vi som ett gäng skrämda kaniner springer åt alla möjliga olika håll. Mm. Och ingen egentligen på politisk nivå i alla fall och inte på kulturell nivå heller om jag så säger är beredd att kunna sammanfatta det eller försöka kalla hem Nej. <coughs> de Nej. olika tingarna. Så att det finns alltså inte någon magisk lösning, Nej. något magiskt Nej. svar på det här. Mm. Men man kan ju läsa mellan rana att du tycker ändå att Sverige har agerat med en viss arrogans genom åren. En onödig arrogans. Och den kan vara o- det kan vara ignorans kanske mer än arrogans. Mm. Att man inte riktigt har förstått och inte kunnat och, och därmed hamnat i lite onödigt dumma relationer med sina nordiska grannar som, ja. som man kanske... Men, ja, mm. jag, ta på den politiska sidan så... Det uppstod ju länge när dansk, det började ofta egentligen när Dansk Folkeparti började mm. få inflytande i mm. dansk politik vilket var 2001. Då, då det blev stödparti till den borgerliga regeringen Anders Fogh Rasmussen. Mm. Om vi i Sverige vid den tidpunkten när vi sen hade Främskrittspartiet i Norge och, och småningom kom Sandfinländarna i Finland. Om vi kanske hade haft en, jag ska inte säga återigen ödmjukare men försök titta lite djupare på vad det handlar om i Danmark vad det handlar om i de andra nordiska mm. länderna för någonting och då, då kanske man inte 
självklart snabbt kommer tillbaka till krigsåren. Nej. Men att det finns alltså erfarenheter och traditioner, kollektiva minnen och eh, mm. mytologier och allt vad du vill eh, från krigsåren och i, ba, tillbaka till andra. Om, om vi hade förstått det mer så skulle vi inte haft den grälsjuka ja. polemik som allt som oftast fanns Nej. mellan till exempel Mona Salin när hon var minister och skällde på, på sina danska mm. regeringskollegor och mm. de skällde tillbaka och vi har sett motsvarande ja, meningsutbyten ja, nu ja. bara senaste ja. åren. Ja, och Anders Ygeman kontra Norge. Och, och, kontra Anna Solberg mm, och så vidare. Mm, och mm. Eh, inte minst gäller detta på kultursidorna. Mm, eh, jag menar Karsten Jensen är en utmärkt författare och en utmärkt skribent och en mm. utmärkt kritiker i Danmark. En av många eh, när det gäller den danska invandringspolitiken. Mm. Men om han blir så att säga det en enda vittnet som plockas fram om mm. hur tillståndet är i Danmark, i svenska medier, i Dagens Nyheter där jag skriver återkommande, mm. så blir det fel för det finns många andra röster som har andra valörer också och, det är mycket, och jag tycker att ett brett offentligt samtal på nordiska breddgrader skulle innefatta alla de här rösterna mm. och jag menar, idag sitter vi där sedan 2015 med mm. vår egen skärpta och snåla invandringsasylpolitik och våra egna speciella problem när det gäller mm. integration och kriminalitet och sådär. Så att idag, vi, vi har inte skäl att vara så pass eh, självgoda. Nej. Vilket man ofta anser att man är i de andra nordiska länderna mm. där man både bland kulturarbetare och bland politiker talar om det svenska tillståndet mm. i, på olika områden som någonting som icke efterströmmansvärt. Det kan gälla flyktingpolitiken, eh, det gäller just nu coronapolitiken som man heller inte förstår eller det kan gälla skolpolitiken som mm. man heller inte har förstått som man också bland annat från borgerligt håll till exempel i Norge och på andra länder har mm. tagit avstånd och sagt att så där vill vi inte ha det. Men grälsjuka är ju ett bra ord men samtidigt man brukar säga det är text to, to tango, att eh, även om vi skulle skärpa till oss i Sverige och visa större intresse för våra grannländer så krävs det att de också visar det intresset för oss. Ja, ja. ja, ja, ja är, och grelsjukan känns ju lite som att den finns på båda sidor gränserna här. Ja, absolut, absolut. Mm. Jag menar, sannfinländarna, Jussi mm. Halaho, som ja. är deras mm. ordförande, mm. vad han säger om Sverige, mm. det, det är ju förskräckliga saker. Mm. Så att säga, det finns inget skäl att, att tillmäta honom något egentligt allvar. Nej, utan det som den här grälsjukan är väl snarare, som du använder ordet sorg, mm. det sorgliga exemplet på hur illa det kan gå. Det kan ju faktiskt gå så att mm. eh, känslan för det nordiska, det som jag eh, har betytt så pass mycket för mig och känslan som Norden, det nordiska, det östersjöiska, mm. som en del i det stora europeiska bygget. Det är viktigt. Mm. Jag är mycket för EU mm. på olika sätt, även om man kan tänka sig att man reformerar det. Men, eh, mm, men det går ju inte att komma från att det känns som att din bok till viss del är en stridskrift i, i formen av att om Norden hade skärpt till sig och haft en liten gemensam linje skulle man kunna styrt utvecklingen både i Östeuropa och nästan Europa som helhet. Det känns, det är vad jag läser in. Det är, ja. Och det kan ju låta nu när jag säger det som helt barockt men det är faktiskt nästan den boken du har skrivit Bengt. Har ja. du insett det själv? Jo, jo. jo men jag har gjort det. Och jag, så här är det att på slutet så tar jag i en del och jag plockar fram exempel, illustrationer på eh, samnordiska projekt och nordiska projekt som... Eh, som har förekommit visioner och idéer under 2000-talet av olika sorter som delvis har förverkligats men sen har eh, fallit isär mm. och andra visioner som absolut inte har blivit någonting av. Och vad jag menar med den här katalogen, det är liksom att peka på att det finns ändå och har funnits, det fanns under 90-talet när Europa såg ut att vara tämligen öppen. Det finns så mycket kraft och visionär eh, energi Mm. i eh, våra länder bland våra folk eh, så mycket nyskapande och kreativitet på lite olika sätt. Mm. Så varför ska det bara falla isär? Det mm. förstår jag inte. Nej. Vi har någonting att bidra med och det, har, det går att exemplifiera och jag tycker jag pekar på sådana positiva exempel på slutet på boken här också. Mm. Eh, så att eh, för mig är det 
fortfarande en möjlighet även om jag måste ju medge att jag blev mer och mer pessimistisk och den verkar den där möjligheten allt mer avlägsen. Ja, du tar ju flera exempel där men, men någonting som du inte nämner mer än kanske åter mellan raderna det är ju det här kring, vi har ju som nu där med Nord Stream 2, gasledningen genom Östersjön just nu som mm. är ett jättestort maktspel mellan det USA och Ryssland och Tyskland och alla in och pillar i det liksom Aha. så att jag, där är inte de nordiska länderna så drivande i den frågan så att det berör vårt närområde. Så. Men det är inte, inte ett bra exempel på där då Norden skulle kunna ta tagit en helt annan plats. Det skulle, mm. så, så skulle, det, absolut, mm. så skulle mm. det absolut kunna vara. Varför just den frågan inte har kommit upp det, det är på bordet. Det, dels så är ju inte Norge med i EU. Norge Nej. har däremot ett eget energipolitiskt intresse mm. i högsta grad mm. när de mm. tänker utrikespolitiskt. Så att där är det, det kan bli väldigt svårt att snickra ihop en, en, en klar och tydlig samnordisk linje utan mm. här är det väl snarare mera maktpolitiken. Finland hade ju ett tidigt skede av Nord projektet eh, en fot inne, det vill säga de var medfinansiärer. Eh, Fortum mm. Fortum Gas mm. eh, fanns ju med till en början, nu vet jag inte hur eh, kanske inte direkt i Nord Stream 2 som nu är aktuellt. Mm. Men, men du har rätt, det är ett eh, exempel på ett ämne som borde diskuteras i alla fall. Det, det är ju inte så att det alltid måste finnas färdiga och klara lösningar. Men det borde vara självklart att i ett lite mer krisartat och ovisst läge att vi i Norden bland det absolut första vänder oss till varandra för mm. diskussioner med varandra. Och jag tycker att coronakrisen nu är ett exempel på det när vi diskuterar vaccin och vaccintillverkning och mm. vaccinproduktion. Mm. Varför åker Mette Fredriksen, Danmarks statsminister, ner till Israel med Österrikes förbundskansler Sebastian mm. Kurz mm. bland annat uppenbarligen i, i syfte att diskutera framtida eh, vaccintillverkning. Nu verkar det här mm. kanske vara, vara en eh, jag ska inte säga en, en anka men det verkar inte finnas så väldigt mycket realism bakom det här Nej. om man följer dansk debatt. Men, Signalpolitik kan man väl prata om. Så kan man prata om. Men det, 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 den typen av initiativ och tittar man runt om om man följer danska norska, norska och finländska och svenska medier just nu, mm. så pågår det ju överallt poppade upp initiativ, idéer om vaccin, vaccin till mm. vaccinproduktion. Men ingen samlar det här och tar upp det till en gemensam diskussion. Det här borde ju varit självklart att så skedde. Det har funnits sådana funderingar om, om gemensamma nordiska initiativ mm. tidigare på högsta nivå. Du för ju också tankarna kring att den svenska coronastrategin som då omvärlden har sett på med Ja, förundran eller åtminstone kunna konstatera att den har skilt sig lite åt så att det också går att läsa in våran exceptionalism här i Sverige. Ja, eh, om man tittar på en del eh, uttalanden som kom i början av, av pandemin för ett mm. år sedan ungefär, inte mm. minst på kultursidorna eh, så när Anders Tegnell plötsligt blev rikskändis så fick han ju något här beundrarporträtt på kultursidorna inte minst det vill säga och han gestaltade då det svenska självständiga tänkandet och oberoendet på ett sätt som skilde sig fördelaktigt ifrån inte minst våra grannländer då där politikerna framträdde och tog i ordentligt med slog näven i bordet och verkade liksom inte bry sig om vad expertisen och de sakkunniga ansåg och här det det såg väl många och somliga då som ett exempel på vad kan vi säga, den svenska, den, en svensk tradition av att eh, vilja tänka själv, att vilja tänka rationellt, att våga eh, följa sin, sin egen stjärna mm. så att säga, på ett mm. vis som eh, har rötter bakåt på det sätt som vi har talat om tidigare. Mm. Men samtidigt då så, om man nu ska utmana din tes här lite så har ju då Sverige drabbats rätt hårt i antalet döda i förhållande till de nordiska grannländerna. När det gäller coronan. Finns det då en risk att det blir samma effekt fast tvärtom att de nordiska grannländerna inte riktigt förstår de svenska erfarenheterna när vi vet ska summera coronaåren? Ja, det är, jag skulle säga så här. Det, det, det är klart att det kan finnas en risk. Det gör det ju desto viktigare att... Eh, för politiker och de som ska föra debatter och diskussioner att hålla tungan rätt i mun. Mm. Att det, och det blir viktigt för det, corona 
kommissionen i Sverige och motsvarande instanser i de grannländerna för sådana finns att de förstår hur den här dialogen ska föras att vad det är man ska leta efter vad det är man ska titta efter och att man inte hänger sig åt något sånt här vad ska vi kalla det då nationalistiskt självgott tänkande som delar upp oss i vi och dem för att på något sätt är det ju ändå så att innerst inne så finns det åtminstone inte minst på svenskt håll men också i danskt och norskt och finländskt en känsla av att det är något bra med, med det nordiska det finns en Ja, gör du det? För det var egentligen det som var min så att, så att följdfråga. Vad, vad, vilket intresse har Norge och Finland och Danmark att hänga med oss nu för tiden? Ja, eh, det, det har väl minskat och det varierar. Jag skulle mm. säga danskarna är allt mindre intresserade. Mm. Ja, det, det, det är ett faktum. Mm. Finländarna är väl de som är mest intresserade. Mm. Och det visar sig ibland på en del områden, till exempel mm. det militära säkerhetspolitiska mm. området. Norrmännen är det definitivt. Men det är intressant, det är Nordens dag eh, om... Eh, ja, några dagar innan vi spelar in det här. Ja, som, precis. Eller efter, ska ja, just det. Och då kommer det att publiceras en, en utredning, ett antal opinionsmätningar som är rätt omfattande. Mm. Och det visar samma resultat som har eh, dykt upp också i tidigare mätningar. I de olika nordiska länderna, att medborgarna, det vanliga folket, värderar nordiskt samarbete väldigt högt och skulle vilja ha mer av detta. Då är det kanske lite oklart vad man menar med nordiskt samarbete och så vidare. Men det finns alltså en slags egen kvalitet i detta, att man önskar det. Detta framom då, eh, låt oss säga EU eller vad man nu framställer som alternativ. Och att inte ta tillvara på den resursen, det politiskt, kulturellt det tycker jag är slöseri och det kan straffa sig för att jag tror inte att vi kan bygga ett hållbart Europa eller få tillstånd någon slags europeisk identitet om där inte ingår så att säga regionala undergrupper, regional samkänsla där, där, där man då skulle ha på något sätt skippat den nordiska samkänslan, den skandinaviska skamkänslan. Det, det är ju en, en rikedom som vi inte kan vara utan. Nej. Om man vänder på det här då, ytterligare ett varv då, och konstaterar att vi har haft en historia efter andra världskriget där vi har haft en brist på erfarenhet av de svåra tider som våra grannar var med om. Men nu sitter vi med, en femtedel av svenskarna har utländsk bakgrund. Många kommer från just krigsdrabbade områden och det är bara kanske, om de inte har en erfarenhet direkt själv från krig så har de bara en, en äldre släkting som har varit med om det. Eller så. Det kanske innebär att idag är det svenskarna som sitter på störst erfarenhet av krig i Norden. Det är bara inte krig i de länder de bor i nu. Kan det här påverka? åt andra änden att de andra nordiska länderna inte förstår det. Ja, det kan det göra i och för sig. Och för din tes det, är ju att det har betydelse. Ja, jo, mm. nej, men jag mm. diskuterar det här, precis mm. det du nämner här i ett av slutkapitlen i boken och visst, det är en skillnad och det är en skillnad mellan oss i Sverige kan hända och våra grannländer och mm. att de inte alltid förstår det tillgången. Men då gäller det ju för oss i Sverige återigen att, att vi förstår hur vi ska hantera detta som en tillgång och inte plötsligt börja som kanske våra grannar allt för mycket gör, se det som en belastning att vi har de här och jag försöker föra ett resonemang på slutet att just det faktum att vi har så många invandrade eller nyanlända människor från andra kulturer, icke-europeiska kulturer, delvis då med krigserfarenheter och erfarenheter av, av förtryck och så vidare, just detta faktum för oss närmare de, dagens europeiska erfarenhet. För att det här är ju samma sak i Tyskland. Mm. Det är samma sak i Frankrike. Det är samma sak i Holland. Mm. Och så vidare och så vidare. Så att i någon mening så är det här någonting som borde underlätta för oss. Och då omfattas egentligen också våra nordiska grannländer. Ja. Det borde underlätta för oss att finna Nej. en slags gemensamhet med mm. Europa i stort. Och att det är en 
lite ny grund att bygga ifrån. Ja, just det. Men det är inte risken då att vi återigen söker att vi identifierar oss med Tyskland och Frankrike istället för Norge och Danmark och så, så ställer vi oss, alltså blir vi återigen grelsjukan tar över. Ja, men jag tror att förhoppningsvis så, så är det det är inte de här gamla nationella, nationalistiska eller nationalstatliga schablonerna vi ska präglas av utan det är mera, mera de frågeställningar det här innebär i och för sig va? om, om in, de kulturella svårigheterna att umgås, vad det är ett multikulturellt samhälle och de socioekonomiska skillnaderna. Det är mera det vi koncentrerar oss på och sedan att utbyta regionala erfarenheter. Inte, inte förhoppningsvis men som sagt det är verkligen förhoppningsvis. Men jag kan säga, det, det låter både som när man läser boken och hör dig säga nu, prata nu så känns det ju ändå som att du har hopp om framtida nordiskt samarbete. Att det bör, det här, man bör kunna hitta tillbaks till gemensamma agender och kunna skapa en bättre tillvaro till, tillsammans. Men om vi då lyfter tillbaka till varför du började skriva boken som när muren föll och det som hände i Europa i stort. Mm. Eh, alltså de delar som demokratiserades i samband med att muren föll. Ja. Där, känner du någon hopp för deras framtid? För du målar ju upp en rätt mörk utveckling som de har gått igenom. Så. Alltså jag skulle säga att det är det mörkaste mm. avsnittet. För där har, det, vi, vi har minst kontakter med den delen av Europa. Minst eh, känsla för de problemen mm. för att vi bevakar det väldigt dåligt mediemässigt, politiskt. Jag läser just en bok av eh, Financial Times tidigare Moskva korrespondent Catherine Belton som heter Putin's People mm. som han är en mycket läsvärd historik över hur hela oligarkväldet växte fram fram till idag så att säga och eh, Trump. Och ja, det är väldigt dyrt och hur cementerad den här KGB-kapitalismen som hon kallar den faktiskt är och hur man ska kunna rubba den och dess negativa inverkningar när det gäller den politiska utvecklingen också i väst alltså vår, vår, hur vi bildar hur vi bemöter den och hur vi rent geopolitiskt ska förhålla oss till detta Putins Ryssland som bygger på sådana här premisser. Ja, det är inte lätt att säga. Nej. Så att när det gäller den delen av Europa så ja, då är det väldigt lätt att, att bli pessimist. Men återigen då vill jag tro på kanske med, ändå något slags samarbetslinje. Jag, Finland ligger där det ligger och Finland kanske är tvungen till att ha goda relationer mm. i någon mening med Ryssland trots att man är med i EU, trots att man alltså ska dela EUs bojkotter mot Ryssland. Ändå försöker man upprätthålla en slags eh, diplomatisk anständig ton och ett umgänge med Ryssland och på något sätt kanske det är det vi borde vinlägga oss lite mer om i Sverige också. Ehm. Att ha ett utbyte på kulturella nivåer, på medmänskliga nivåer samtidigt som vi har en klar och tydlig politik när det gäller militärt, säkerhetspolitiskt och sådant som talar om för Putin och KGB-kapitalisterna. Att det här tolererar vi inte lika lite som resten av väst. Det är en svår balansgång men kanske är det möjligt om, om... Fler länder och eh, regimer slår in på den och agerar samfällt. Vi ska försöka runda av vad Bengt. Jag tänkte vi började med vad du ville skriva för bok. Vad är det för resa du har gjort? När du har klar med den här boken nu när du har försökt processa den och berätta om den på det här sättet. Är du en annan person nu efter att ha skrivit den här historien? Ja... Det är jag väl. Mm. Det, det är jag väl. Alltså, på vilket sätt? Jo, en grundtanke med att jag överhuvudtaget gav mig på den här mm. projektet var ju att jag ville försöka hitta de mönster som de bakomliggande tendenser i, genom eh, 1900-talshistorien som jag faktiskt har bevakat som journalist och varit med om och själv upplevt men som jag aldrig har fått tillfälle att egentligen fördjupa mig i. Det var ju en idé. Mm. med den här boken mm. och eh, jag fascinerades kanske ibland för mycket av en del i synnerhet då när det gäller själva krigsåren så att jag har tagit lite eh, väl stor plats mer mm. än jag tänkte mig men jag är helt nöjd med att nu har jag för egen del fått svar på de här frågorna. Jag tycker jag har sett ett mönster. Mm. Jag tycker att det finns linjer och trådar i den här väven som, som är tydligare och synligare än andra. Jag 
hoppas att jag har fått fram en del av detta i min bok. Och i varje fall så har jag den känslan av att jag begriper mer av den värld jag har bevakat tidigare än jag gjorde innan jag började skriva boken. Är det någonting du skulle gjort annorlunda om du fick göra om det utav alla de mål du har bevakat de här frågorna? Jag skulle inte ha varit fullt så naiv när det gällde... Det som hände till exempel i Baltikum och tro att allting kommer bara bli bättre och bättre utan de onda skuggor som ju faktiskt fanns där. Jag bevakade Baltikum rätt mycket på 90-talet och under det, fram till 2007-2008 ungefär. Jag, menar, jag valde och det var väl kanske naturligt att se det som var positivt och, och, och berätta om det i en föreställning om att det är det här åt det här hållet allting går. Mm. Men det fanns ju väldigt mycket annat som, som kanske hade förtjänat mer uppmärksamhet och då hade jag fått en bidraget till att skapa en mer realistisk bild av vad som sker och vad som utspelar sig i Europa. Mm. Bengt, stort tack för att jag fick prata lite om din nya bok som alltså heter Vi som inte var med i kriget. Vad ska du göra nu då? Eh, nu ska jag eh, hoppas på att coronan släpper mm. och att vi får åka ut och prata om den här boken. För att det är någonting som jag som nordist, jag mm. väljer att ibland kalla mig nordist, mm. har älskat så är det att få åka runt och prata med alla de människor som faktiskt finns runt om i landet som eh, tycker om att höra om Norden. Det är, de är kanske tillhör min generation i allt för hög grad. Mm. Så att det, men eh, ibland kommer jag också på, in i sammanhang på universitet och så vidare där jag får tala med yn, yngre människor och då vill jag gärna vara lite missionär mm. för eh, de här perspektiven för det nordiska och det hoppas jag på att jag ska få bli. Jag är helt beredd när någon dag släpper. Ja, det är bra. Om det är någon som lyssnar på det här och vill få kontakt med dig, vänder man sig till förlaget eller hur får man tag i dig då? Kan man vända sig till oss här på relationen så förmedlar jag kontakten? Det kan man göra, men ja. jag har också faktiskt en liten blogg ja, okay. som heter, om man går in på Bengt Lindroth, vi mm. som inte var med i kriget, mm. så hamnar man ganska direkt på den bloggen och där finns alla uppgifter som behövs för att komma i kontakt med mig, plus en del vidhängande texter ska sägas mm. som jag menar har lite bäring på det jag skriver om i boken mm. och också den bloggen kan vara rolig och nyttig läsning. Ja, Skönt att det inte är public service där Bengt så att jag kan låta dig säga det här också. Ja, underbart. Ja. underbart. Ja. Stort tack Bengt Lindroth för att du ville vara med oss här i Dagens Arenas intervjupodd. Mm, tack för att jag fick komma. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Jag heter alltså då fortfarande Jonas Nordling och är alltså till vardags chefredaktör på Dagens Arena. Och det är vi som gör ut den här podden. Du missar ingen av våra poddar om du prenumererar på dem i din spelare. Eh, och tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då!